0: Ich
1: erinnere mich daran, dass ich einen Tweet gesehen hatte, in dem erklärt wurde, dass afrikanische Studierende Schwierigkeiten bei der Flucht hätten. Und ich dachte, das kann nicht wahr sein. Und dann habe ich weiter darüber recherchiert und eine Stunde später dachte ich, oh stopp, es ist wahr.
0: So
2: reagierte Seed Eine schwarze Aktivistin für die Rechte von Sexarbeit, als sie Nachrichten über schwarze Menschen gelesen hatte, die bei der Flucht aus der Ukraine rassistisch angegriffen wurden. Sie brachte sich daraufhin in einer Telegram-Gruppe ein, die sich für die Unterstützung von afrikanischen Menschen in der Ukraine gebildet hatte. Die russische Invasion in der Ukraine hat nicht nur die schrecklichen Tragödien ans Licht gebracht, die mit bewaffneten Konflikten verbunden sind, sondern die anschließende Flüchtlingskrise hat auch den tiefsitzenden Rassismus in der Ukraine aufgedeckt. In der Ukraine studieren tausende Menschen aus Afrika, Südasien und dem Nahen Osten. Dort studieren sie vor allem Medizin und Ingenieurwesen. Auch sie haben die Angriffe erlebt und seien sich dazu gezwungen, das Land zu verlassen und nach Polen oder in andere westliche Länder zu reisen. Für viele erwies es sich als schwierig. In Videos, die in sozialen Netzwerken veröffentlicht wurden, aber auch in Interviews mit Journalistinnen, berichten nicht weiße Studierende über rassistische Behandlungen, die sie auf der Flucht erlebt haben. Maureen und Evelyn, beide Studentinnen aus Nigeria, mussten sofort Kiew verlassen, als sie die ersten Raketen gehört haben.
1: Das war am 24. Februar, der erste Tag, an dem die Stadt bombardiert wurde. Wir dachten erst, dass wir eine Nacht zu Hause schlafen würden und am nächsten Tag weggehen. Aber dann haben wir Raketen über unserem Dach gehört und sind in derselben Nacht geflüchtet. Sie nahmen erst den
2: Zug nach Lviv, dann einen Taxi, der sie zu der Grenze fahren sollte. Hier mussten sie aussteigen und weiter zu Fuß gehen. Maureen berichtet darüber, dass sie sehr lange in einer Schlange warten mussten, weil weiße Personen bevorzugt
0: wurden. Even the
1: Sogar die Beamten, die uns damals bei der Ausreise geholfen haben, waren sehr wählerisch und haben zuerst den Ukrainerinnen geholfen. Das fand ich nicht gerecht, weil wir kamen alle von einer Kriegszone. Sie wählten nach Priorität aus und stellten sicher, dass sie, wenn sie 40 Ukrainer auswählen, nur fünf Ausländer auswählen.
2: In der Schlange eskalierte die Stimmung, als sich eine Frau vordrängen möchte.
3: Es gab eine Situation, wo eine Frau sich vorgedrängt hat und sich vor uns gestellt hat, während alle anderen die Reihenfolge einhielten. Das alles nur, weil wir Studentinnen und Schwarz sind. Wir haben versucht, ihr zu sagen, dass es nicht ihre Schlange war. Aber dann hat sie alle auf uns gehetzt. Und die anderen haben sich eingemischt und haben uns alle schlimme Sachen gesagt. Aber wir waren alle in derselben Situation. Sie haben uns beschimpft, aber wir haben nichts gesagt, weil unser einziges Ziel war, über die Grenze zu kommen.
2: Rassismus erleben Sie auch, als Sie nach 24 Stunden Wartezeit nachts in einem Hotel unterkommen möchten.
0: Wir sind zu
3: einem Hotel gegangen, das war anscheinend voll. Dann haben wir nach einem Platz gesucht, wo wir uns hinsetzen und uns vor der Kälte schützen könnten. Es war zu kalt draußen. Innerhalb des Hotels gab es so eine Art Schuppen. Da sind wir hingegangen. Dann kam der Hotelbesitzer und sagte, dass wir weggehen sollten, dass er die Polizei rufen würde. Wir haben ihm erklärt, dass es zu kalt wäre und er sagte, wir sollten gehen. Dann haben wir eine Innentür gesehen und sind da reingegangen. Da war eine Art Eingangsflur. Viele Leute kamen, weil alle sich vor der Kälte schützen wollten. Wir haben Platz für sie gemacht. Dann öffnete eine Person die Tür... Das war eine Frau, die anscheinend ein Zimmer in dem Hotel hatte. Sie hat uns da hilflos gesehen und hat gesagt, dass wir weggehen sollten.
2: Am nächsten Tag war die Situation an der Grenze nicht besser. Wieder wurden weiße Menschen vorgelassen, was zu einem Protest führte.
0: Es kam zu einem
3: Punkt, an dem die meisten Schwarzen wütend waren. Wir haben angefangen zu protestieren und die Schlange ging deshalb nicht mehr weiter. Wir standen etwa drei Stunden lang da und die Schlange bewegte sich nicht mehr. Es lag an dem Chaos, das vorne herrschte, weil die Schwarzen sahen, wie die Weißen bevorzugt wurden und sie waren wütend und sagten, wir sind auch Menschen, kommt schon, berücksichtigt uns. Später wurde die Situation beruhigt und wir konnten weitergehen. An der Grenze
2: wurden beide Freundinnen getrennt. Evelyn durfte nicht durchgehen, weil sie keine Papiere hatte. Das liegt daran, dass sie beim Ausbruch der Bomben bei ihrer Freundin
3: Maureen war und von dort geflüchtet ist. Ich habe Kiew mit nichts verlassen. Ich hatte nur meine Tasche dabei, denn als ich die Bomben hörte, war ich gerade bei meiner Freundin. Als wir losliefen, nahm ich nur meine Tasche mit. Meine Dokumente sind immer noch in Kiew. Sogar mein Pass. Ich habe mir gedacht, mein Leben ist wichtiger als Dokumente.
2: Auch ihre Aufenthaltsgenehmigung war noch im Prozess in der Ukraine. Sie wohnte seit acht Monaten da und machte noch einen studienvorbereitenden Sprachkurs. Die Karte hatte sie schon beantragt, aber noch nicht bekommen. Zum Glück hatte sie eine Kopie ihres Passes in ihrem Handy. So konnte sie sich wenigstens ausweisen. Zwei Tage wartete Morin auf ihre Freundin in einem Hotel in Polen. Die Reise wollte sie nicht allein weiterführen. Sie hat deshalb ihre letzten Erspartnissen in Hotelkosten aufgebraucht.
1: Ich erinnere mich daran, dass ich in Polen zwei Tage lang ein Hotelzimmer bezahlen musste, bevor man sie ausreisen ließ. Ich musste meine letzten Ersparnisse ausgeben. Wir kamen zusammen, also konnte ich nicht ohne sie weiterreisen. Ihr Handy hatte keinen Akku mehr, meins auch nicht. Es war nicht einfach, miteinander in Verbindung zu bleiben. Die Familie hat auch ständig angerufen. Am Ende haben wir es geschafft, uns wiederzutreffen und sind weiter nach Deutschland gereist.
2: Nun sind die beiden in Berlin. Hier unterstützen unter anderem Initiativen wie Each One Teach One oder The African Network of Germany Menschen afrikanischer Herkunft, die aus der Ukraine nach Deutschland kommen. Personen, die in der Ukraine studiert oder gearbeitet haben, aber sicher in ihr Heimatland zurückkehren können, sind vom EU-Schutz ausgeschlossen. Dennoch können sie sich nach der Übergangsregelungen bis zum 23. Mai in Deutschland aufhalten und auch andere Formen des Aufenthalts suchen. Das möchten Evelyn und Maureen auch tun. Sie möchten hier weiter studieren. Allerdings bleibt unklar, was sie dafür tun müssen. Vor allem für Evelyn ist das ganz unsicher, da sie keine Dokumente hat.
0: Ich
3: habe versucht, mich von Anwälten beraten zu lassen. Ich habe ja nur eine digitale Kopie des Passes, mein Einladungsschreiben, mein Visum, aber die vorläufige Aufenthaltsgenehmigung und den Reisepass hatte ich nicht dabei. Also die Anwälte haben gesagt, dass es Chancen gibt, dass ich berücksichtigt werde, aber ich muss warten, ob es vielleicht von der Regierung eine neue Regelung für mich gibt. Aber der Anwalt hat mir gesagt, dass die Behörde mir für Vielleicht eine Bescheinigung ausstellen würde. Aber mehr weiß ich nicht. Beide brauchen
2: auch finanzielle sowie emotionelle Unterstützung. Von ihrem Heimatstaat haben sie nichts gehört. Nur von ihren Familien und Freundinnen werden sie ermutigt, weiterzukämpfen. Viel Unterstützung haben sie auch in Berlin bekommen.
0: Sie haben von NGOs bekommen. Wir haben
3: Unterstützung von NGOs erhalten, die versuchen, uns mit Unterkünften zu versorgen. Es gibt Menschen, die sich freiwillig melden und sagen, wir haben hier einen Platz, ihr könnt kommen und eine Weile hier bleiben. Es gibt auch Leute, die Geld mitbringen und uns geben. Dann sagen sie, dass wir sie kontaktieren können, wenn wir etwas brauchen. Wir haben eine enorme Unterstützung aus Berlin erhalten. Das ist wirklich beeindruckend.
2: die ganze Reise war nicht einfach. Es war eine traumatisierende Erfahrung, aber die beiden haben Hoffnung. Sie versuchen nicht zu sehr daran zu denken, um nicht in Depression zu zerfallen. Sie wünschen sich vor allem, dass viele andere Menschen ihre Geschichte hören.